0: Dzień dobry drodzy państwo, dzisiaj będziemy mówić o nostalgii, chyba przede wszystkim, a nostalgia ostatnio jest bardzo potężnym, wykorzystywanym, bardzo często wykorzystywanym narzędziem, które wpływa na nasze decyzje no zakupowe, nazwijmy to w ten sposób. Ostatnio słyszałem taką sentencję, że wszystkie decyzje zakupowe, które podejmujemy, bez względu na to czy w życiu prywatnym, czy w biznesie, to są decyzje emocjonalne. Że Każdy zakup jest aktem emocjonalnym w pewnym sensie i właściwie ciężko się z tym nie zgodzić, no bo osta- mamy jakąś mam potrzebę, chcemy sobie ją zrealizować i ostatecznie i tak wybór opcji A, czy B, czy C podektują nam pewne emocje, z czym się czujemy najlepiej. I możemy sobie to oczywiście racjonalizować po fakcie, zawsze każdy zakup sobie racjonalizujemy, ale jakby ta, ten moment dokonywania tego zakupu zwykle jest aktem emocjonalnym. Często jest też tak. Że my nie mamy danej potrzeby zakupowej, na przykład nie czujemy potrzeby wyjścia do kina na kolejny film w uniwersum Gwiezdnych Wojen, no bo już to po prostu widzieliśmy. A już widzicie, już będą będą rany najgorsze jątrzone, to prawda. I twórcy mówią, ale może, może będziemy żerować trochę na twojej nostalgii, przecież dorastałeś z tymi Gwiezdnymi Wojnami, może chcesz zobaczyć jeszcze jeden szajs i myślisz sobie, no w sumie chcę. w sumie chce, bo bo, bo może będzie z tego coś sensownego, no a potem się okazuje, że niestety nie. I i ta nostalgia nas tutaj zwodzi, ale jest bardzo potężnym narzędziem, jeśli chodzi o inspirowanie pewnych decyzji zakupowych. W ten sposób sobie to powiedzmy. Ma to też wpływ na to, że niestety ta nostalgia staje się głównym elementem sprzedażowym dla wielu rzeczy. Wynika to też z tego, że my jakby dajemy się, my jako konsumenci dajemy się łatwo temu zmanipulować, ale to też wynika z tego, że dzisiejszy świat jest obarczony bardzo dużą dozą niepewności w wielu jego aspektach. W związku z tym staramy się wracać do tych rzeczy, które dają nam spokój ducha, więc do tych rzeczy, które już po prostu sobie znamy. Dlatego na przykład ludzie oglądają wielokrotnie te same seriale, chociaż już je znają na pamięć, ale oglądamy je dlatego, że ich oglądanie daje nam pewien spokój, pewną stabilizację. Chcemy po prostu to zrobić, bo to jest nasz wieczór na maraton z przyjaciółmi. Jeżeli oglądacie przyjaciół, to ja nie lubię tego serialu. Więc jeżeli chcecie się przestać ze mną przyjaźnić, to to jest najlepszy moment. Chociaż chyba wszyscy mnie z nami wiedzą, że ja nie lubię przyjaciół. Znaczy to nawet nie jest to, że ja ich aktywnie nie lubię. Po prostu nie zaśmiałem się ani razu i nieważne, Istotne jest to, że oglądamy przyjaciół czy How I Met Your Mother, czy 30 Rock, czy jakieś inne sitcomy, które lubimy, ja wracam do Czarnej Żmieni na przykład, bo czujemy się bezpiecznie, bo wiemy, że będziemy się tam dobrze bawić, nie? I jest to też element tego, że, że lepsza, lepsze są rzeczy znane niż niepewność, nie wiemy, że nie zmarnujemy czasu i, tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony jest tam też w tym ta nostalgia, że zwykle takie seriale nam się kojarzą, zwłaszcza te starsze, z czasem kiedy byliśmy piękni, młodzi i wszystko było w życiu lepsze, bo raty kredytów nie rosły, bo nie było konfliktu zbrojnych przy naszych granicach, nie było wojny, nie było inflacji i nie wiadomo czego jeszcze więc myślimy sobie o tym, że wtedy było lepiej pogląd. Przeniesiemy się nostalgicznie do tamtych czasów, będzie nam trochę lżej na serduszku. I prowadzi to również niestety do tego, że twórcy są świadomi, że ludzie sięgają po takie rzeczy. No teraz jakby ze wszystkiego można sobie wyjąć statystyki kiedyś, żeby zobaczyć, kiedyś, żeby sprawdzić ile osób widziało dany serial, to trzeba było mieć agencję, która będzie dzwonić po prostu po ludziach i pytać dzień dobry, czy w piątek o 17 oglądał Pan Klan. I człowiek mówił nie. Więc oni dzwonili do kilku tysięcy osób i statystycznie sprawdzali ile osób oglądało ten plan. A teraz wszystko to można sobie elegancko sprawdzić, bo wszystkie statystyki są live, nie? Nawet jakby te nasze podcasty. Jak odsłuchujecie odcinek, to ja o tym wiem. Więc te statystyki dużo łatwiej wyciągnąć, no i te statystyki pokazują, że, że chcemy nostalgicznie się wybrać z powrotem w te, w te miejsca, w których już byliśmy. I dlatego twórcy też wiedzą, że lepiej wskrzeszać własności intelektualne, IP tak? czyli Marki, jak to się po polsku mówi, które już znamy i lubimy, jak Gwiezdne wojny, Indiana Jones, Star Trek. Nawet jeżeli to Wskrzeszenie będzie umiarkowanie udane, to ono i tak się sprzeda, bo ludzie ze względu na nostalgię, ze względu na tą znajomość i, i bliskość z, z tym danym uniwersum i tak do niego zajrzą. Dotyka to również branży gier komputerowych, na przykład, bo jest coraz mniej oryginalnych uniwersów bo lepiej jest po prostu zrobić remake, albo lepiej zrobić 17 część jakiejś gry, bo ludzie raczej pewnie ją kupią niż jak zrobimy coś zupełnie nowego. I niestety te nowe rzeczy bardzo często próbują stawiać świat na głowie, dosłownie i w przenośni, i jest dużo takich marek, które się po prostu nie sprzedały w ostatnim czasie. I to też niestety dowodzi potem twórcom, że już lepiej zrobić 27. asasyna niż pakować kasę w jakąś nową grę, bo nie jesteśmy pewni, czy ona się sprzeda. I ta nostalgia wpływa tym sposobem na mordowanie kreatywności, na to, że tych nowych światów jest niewiele i na to, że w kółko to samo, oglądamy to samo, gramy w te same gry, No i po prostu tłuczemy tego martwego konia, bo Anusz Widelec wypadnie jeszcze z niego parę złotych. W przypadku gier fabularnych, gier RPG, jest Ździebło inaczej, ale tylko ździebło. Są ogromne marki, które są zbudowane po pierwsze na swojej widoczności, bo, na przykład, dzięki Stranger Things, już wielokrotnie o tym mówiliśmy, taka marka jak Dungeons and Dragons jest, jest bardzo widoczna są gry komputerowe z uniwersum wampira, w związku z tym ludzie też sięgają po tego papierowego wampira, są też gry, które powstają na właśnie licencjach tych znanych marek jak jeden pierścień w uniwersum Władcy Pierścieni, czy Duna w uniwersum Duny, co nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, Alien Blade Runner i tak dalej, i tak dalej. To tutaj jest parę wydawnictw, które, które się w tym specjalizują. Carbon RPG, o którym pewnie Adam też będzie mówił, więc jest kupa po prostu takich rzeczy, które są bezpieczne. To jest taki bezpieczny zakład, ludzie to kupią, nie? I jest też, e, pojawia się też parę remake'ów, jeżeli można tak powiedzieć. No, nazywane są one kolejnymi edycjami. I czy one są potrzebne, czy nie, jest kwestią otwartą, no, oczywiście, do dyskusji. Moim zdaniem w wielu aspektach tak, ponieważ one bardzo upraszczają, na przykład. Mechaniki, czy wprowadzają te mechaniki w XXI wiek? Nie okłamujmy się, gry RPG w latach 80., 90., jak powstawały, były budowane na zupełnie innych zasadach. Podręczniki były pewne, tabel, wszystko było jasno opisane z góry. Tutaj chyba takim najsłynniejszym przykładem jest Traveler, który jest kuriozalnie, gargantuicznie ogromnym rpg science fiction. I Traveller ma po prostu tabelę na wszystko. Jeżeli twój kosmonauta, w sensie twój bohater uróżnął się w kosmoporcie tanim bimbrem, to możesz sobie rzucić na tabelkę urżniać się w kosmoporcie tanim bimbrem, żeby sprawdzić jakie będą skutki tego. A jeżeli uróżnął się drogim bimbrem, to masz inną tabelkę, która ci mówi, że jeżeli bimbre był lepszej jakości, to skutki będą kaca odmienne. Więc e, tak się kiedyś pisało gry, bo nie ufało się graczom. Tak, sądzę, że twórcy byli przekonani, że ludzie sobie po prostu nie poradzą. Jeżeli damy im za dużo narzędzi narracyjnie, to oni się po prostu w tym zgubią, bo ta struktura gry się rozsypie, jej po prostu nie będzie. Ta struktura będzie tylko na warstwie fabularnej, a zabraknie nam tej struktury w warstwie mechanicznej, że mistrz gry czy gracze nie będą się czuć pewnie, Bo nie będą wiedzieli, do czego się odwołać w danej sytuacji, do jakiej zasady, do jakiej tabelki, co my mamy w tym momencie zrobić, na co rzucać, itd. Więc te te gry z końca zeszłego wieku miały mnóstwo tabel, mnóstwo współczynników, mnóstwo informacji, mnóstwo cech. Zobaczcie, jak to się teraz zmienia. Po pierwsze, powraca ten ten, ten, tak zwany, czyli cztery cechy, turla i szybko gin. Idziemy do przodu, dużo losowych rzeczy i po prostu dobrze się bawimy, to są takie no-brainery, jak to się mówi, czyli sesje, które nie wymagają jakiegoś bardzo dużego myślenia. A z drugiej strony te współczesne systemy też są dużo, dużo bardziej oparte, oparte na narracji i rzucanie kostkami jest bardzo proste, Coraz częściej się widzi to, że po prostu dana mechanika jest przeszczepiana z jednego systemu do drugiego i nie uważam tego koniecznie za szczególnie negatywne zjawisko. Są mechaniki, które bardzo do pewnych systemów pasują, są mechaniki, które widać, że są przeszczepione i nadal jest to ok, ale zapewniają one tą znajomość gry od pierwszych minut sesji, że człowiek, który grał do tej pory tajemnice pętli I jak usiądzie do aliena to musi mieć świadomość tego tylko, że są po prostu te kostki stresu to jest nowa, fajna mechanika, która bardzo jest związana z tym w jaki sposób się w aliena gra, jak się tam buduje opowieści, wiadomo, że będzie strasznie wiadomo, że będą ksanomorfy, więc ta mechanika jest bardzo prosta, bardzo znana 2D20 od Modipiusa, którą uważam za jedną z najlepszych współczesnych mechanik, jeżeli nie najlepszą, z takich komercyjnie dostępnych jest prześwietna bo jest bardzo prosta a jednocześnie umożliwia umo- rzucanie dużą, fajną ilością kostek. I ta mechanika też przechodzi różne iteracje. W Star Trek'u bardzo fajnie grała, chociaż była trochę bardziej skomplikowana, bo do- dodawała jeszcze do tego specjalne szóstki. A na przykład w Dishonored jest, jest już tak bardzo uproszczona, ale nie w negatywnym sensie, w sensie ona nie jest prymitywna. Ona jest, jak się mówi, streamlined, czyli ona jest taka bardzo płynna i-, i super się w to gra, bo to jest po prostu bardzo wygodne. Natomiast są takie systemy, do których chcemy czasem wrócić, mamy jakąś tam nostalgię z tym związaną, ale okazuje się, że one po prostu są antyczne, archaiczne, że w to się będzie źle grać, jak będziemy musieli wytłumaczyć graczom po prostu, że po rzucie na atak trzeba jeszcze rzucić na obronę, a potem trzeba rzucić tyloma i tyloma kostkami związanymi z pancerzem, no to ludzie sobie myślą, ja pierdyka, nie można po prostu tego jakiś uprościć, że strzelam, nie trafiłem, nie trafiłem i tyle, a nie, że przeliczam po prostu ile pancerz zaabsorbuje obrażeń. No można. I dlatego pojawiają się kolejne edycje różnych rzeczy, różnych klasyków. I dlatego przed nami dzisiaj na stole leży to pudło. Bo yy, zakup ten został podyktowany emocjami związanymi z nostalgią. Ale przede wszystkim emocjami związanymi z tym, że chcę wrócić do grania w jeden z pierwszych systemów, w który w ogóle grałem. Nie jestem pewien, czy to czasem nie był pierwszy podręcznik, który kiedykolwiek w, którego, w, w posiadaniu któregokolwiek trwu. Nie jestem pewien, czy to czasem nie był pierwszy podręcznik, jaki w ogóle kupiłem. I teraz... Leży oto to przede mną pudło, w którym, jeżeli zamówienie zostało pomylone, będzie się znajdować nowa edycja tego podręcznika. Nie wiem, czy po drodze coś jeszcze było, bo z tego co kojarzę, tam się pojawiały jakieś dodatki, no na pewno dodatki były. W sensie fabularne, opisujące kolejne miejsca i tak dalej, czy postacie. Ale nie było nie było zmiany mechaniki. A ta mechanika jest koszmarna. Ona jest tak antyczna, że to przechodzi ludzkie pojęcie. I ostatnio toczyliśmy dyskusję między innymi z Kubą na temat tego w sensie z drugim Kubą, nie że ja sam sobie ze sobą. Na temat powrotu właśnie do tego uniwersum i sprawdzaliśmy, jak wygląda ta nowa mechanika i ona nie jest dużo lepsza. I jest lepsza, ewidentnie jest lepsza, natomiast pojawia się tutaj element takiej metagry, która w żaden sposób, który w żaden sposób tak naprawdę nie jest zakorzeniony w tym świecie, co dodaje grę do gry. I Niekoniecznie uważam to za dobre zjawisko, ale lepiej tak, niż jakbyśmy mieli grać w tym, co co powstało w latach 90. I to jest w sumie bardzo dziwne, bo w latach 90. i potem na początku wieku spędziliśmy z tym systemem nieskończonej ilości godzin i wszyscy doskonale pamiętaliśmy, jak te tabele wyglądają. Nie trzeba już było do nich wracać, bo po prostu się je znało na pamięć. I te wszystkie podręczniki, taka cienka tekturowa ze słonkami gry, To właściwie taki grubszy kartonik, który ledwo stał. Dodawki opisujące rozmaite planety, wszystko to tutaj jest. I właściwie nie wiem, dlaczego podjąłem tę decyzję zakupową, żeby, żeby nabyć tą nową edycję, bo ja przecież znam ten system na pamięć. Ja wszystko o nie wiem. on mi nie da nic nowego. No ale tak jak mówię, to jest nostalgia, to jest żerowanie na pewnych naszych emocjach i ostatecznie każda decyzja zakupowa jest decyzją emocjonalną. Więc oto tutaj jesteśmy i pora tą paczkę odbezpieczyć, no i powiedzieć wam co właściwie tutaj widzimy. Kartonik jest otwarty, i wyciągamy z niego folię. Tylko pół paczki, już się zląkłem. Jest jeszcze drugie pół paczki pod spodem. No dobrze drogie dzieci, to właściwie co mamy przed sobą? Otóż mamy przed sobą pakiet trzech podręczników do tego, dlaczego są one trzy, to za chwilę dojdziemy, ale żeby uprzedzić już trochę odpowiedzi, to należałoby tutaj użyć słowa chciwość oraz oraz ekran mistrza gry, bo ekran mistrza gry warto mieć do każdego systemu. Gastące słońca bo o nich mówimy. To jest system science fiction, jak należy się domyślić po samej nazwie. W wielkim skrócie średniowiecze w kosmosie. Zaraz sobie do tego głębiej zajrzymy, natomiast y, skoro już robimy prawidłowy unboxing, no to powiedzmy sobie co my tutaj mamy. Oczywiście zdjęcia są też w wyróżnionej relacji na Instagramie. Po pierwsze podręcznik został wydany w trzech częściach, co jest w ogóle straszną zbrodnią, bo jest to po prostu ewidentnie chciwość. To To jest wymuszanie na na mistrzu gry czy w ogóle na ekipie, żeby kupiła trzy podręczniki zamiast jednego, bo tak naprawdę mamy tutaj odpowiednio Game Master's Book, czyli podręcznik wszystko wyszło po angielsku niestety i po niemiecku, jeśli dobrze pamiętam Game Master's Book, najcieńszy z nich wszystkich Character Book, czyli podręcznik gracza oraz Universe Book, czyli ten, który opisuje uniwersum To ostatnie można byłoby sobie darować, w moim przypadku bo przecież znam to wszystko na pamięć, no ale niech mi będzie. Wszystko to jest opakowane w taki bardzo elegancki w taki bardzo elegancki kartonik, który... no po prostu taką okładkę, która te wszystkie trzy podręczniki mieści, z ilustracjami na zewnątrz i wewnątrz jest tutaj napisane tylko Fading Suns i Pax Alexius na, na boczku. No i co, może zaczniemy sobie od, może zaczniemy sobie od, od, od podręcznika mistrza gry. Te ilustracje nie są najpiękniejsze. To niestety trzeba przyznać, jest druk wybiórczy, więc bardzo fajnie, w sensie część okładki jest matowa, postacie są błyszczące, aczkolwiek tych kilku żołnierzy, którzy tutaj są, wyglądają jak żeby zostali dosklejeni w ostatniej chwili i pasują tutaj jak pięć do nosa. Także można, można sobie to było śmiało darować, no ale no jest jak jest. A far future passion play. No proszę państwa, w szóstym milenium ludzkość rozprzestrzeniła się między gwiazdami i zbudowała republikę opartą o zaawansowane technologię i uniwersalną wolność. A następnie zmiażdżyła ją, walczyła na niej, a potem ją straciła. Kiedy światło gwiazd zaczęło powoli gasnąć, nastąpiły nowe, mroczne wieki i spadła ciemność na znane światy. Tłumaczę z angielskiego, wybaczcie mi na, na, na bieżąco. Potem z pośród popiołów i ruin cesarz Alexius wzniósł się do, wzniósł się do władzy, zdobył moc, władzę i sprawił, przyspieszył nadejście ery nowej nadziei. Wzywa teraz odważnych rycerzy, mądrych księży i zaradnych handlarzy, żeby przynieśli pokój światom znanym i nieznanym i Drodzy Państwo, nic się nie zmieniło. To nie jest następny rozdział tego świata, a to jest dokładnie to samo założenie, które miało ten podręcznik z lat 90. Nie dostajemy tutaj pod względem worldbeningu nic. Nowego. Dostajemy nową mechanikę i dostajemy trochę takiej sobie ilustracji. Chociaż no nie, no niektóre są, jak teraz się otwiera ten podręcznik, to niektóre niektóre są całkiem spoko. Podręcznik dla Mistrza Gry ma 109 stron i są tutaj przede wszystkim rozdziały dotyczące zasad dla mistrza gry, w sensie takim, jak budować w ogóle tutaj świat, jak prowadzić narrację, jak wprowadzać bohaterów, przykładowi, przykładowe postacie, przykładowe miejsca i drama, czyli rozumiem scenariusz Nightmare in Mark. Dlaczego gasnące słońca w ogóle są tak ważne w moim życiu? Otóż, drodzy Państwo, to jest podręcznik, którym ja się nauczyłem prowadzić. Nie okłamujmy się te zasady, które się znajdowały w oryginalnym podręczniku, w sensie zasady, wskazówki, w jaki sposób prowadzić w ogóle grę? To są rzeczy, które ja pamiętam do dzisiaj. I kiedy Adam zaczął prowadzić swoje pierwsze RPG, to ja mu przyniosłem ten podręcznik do starych, gasnący słońc. Mówię, przeczytaj sobie rozdział na temat prowadzenia. Bo tam jest dużo takich wskazówek, które sprawiają, że człowiek w ogóle zaczyna myśleć o tym, w jaki sposób strukturyzować tą swoją opowieść. I chociaż większość RPGów ma po prostu informacje na temat tego, czym w ogóle są RPG. To jest taki klasyk. Pierwsze parę stron to jest, czym jest gra fabularna? Ucząć ze znajomymi, kupcie chipsy i grajcie. I zwykle podręczniki mają informacje na temat tego, że najważniejszym motywem w naszym świecie na przykład jest to i tamto, w związku z tym skupia się tworząc fabuły wokół tego i tamtego. Tamte gasnace słońca pierwsze zbudowały... Bardzo dobry rozdział na temat tego, jak to wszystko prowadzić. Jeżeli było to po polsku, podówczas na no to dużo łatwiej mi się to zapamiętywało i dużo łatwiej mi się po prostu z tym obsowało też jako młodemu dzieciakowi, więc nastolatkowi wtedy, jak to wyszło. Więc no zostało to ze mną tak naprawdę do dzisiaj. Dużo rzeczy, które wam mówię, tak naprawdę jest związane z tym, co, co się znalazło tam w tych gasnących słońcach. Przeglądając podręcznik Mistrza Gry, nie widzimy tutaj na razie żadnych tabelek. No ilustracje są kurde dyskusyjnej jakości. I nie wiem jak mogę wam to powiedzieć, mnie się one po prostu średnio podobają. I ten podręcznik, jeżeli dobrze pamiętam, on był kickstarterowany. On został w ogóle wydany w Niemczech. Jest spoko złożony, bo zawsze wiemy na, na, na jakim etapie jesteśmy. I ma taką zakładeczkę, która, która nam mówi, gdzie w podręczniku akurat się znajdujemy, co jest bardzo fajne. Niektóre te ilustracje, które pokazują mniej, jakby dają tak naprawdę więcej. I jak na razie nie znajduję tutaj żadnej tabelki. Jesteśmy w rozdziale o ludziach i przykładowi NPC. No te portrety już są trochę lepsze. Jest ich niemało. I za chwilę powiem, dlaczego w ogóle Gestanty Słońca lubię. Jak już przez to sobie przebrniemy, dużo tu jest bardzo tekstu. Oryginalny podręcznik był chyba podzielony na trzy kolumny. Tutaj są tylko dwie, ale trochę tego tekstu tutaj jest i w samej sobie, w samym sobie podręczniku nie ma specjalnie tutaj właściwie żadnych mechanik. Właśnie. To jest podręcznik dla mistrza gry, który nie zawiera słowa o mechanice. Jak do tego doszło? Jak mogliśmy sobie na to pozwolić, drodzy państwo, jako cywilizacja? Mogliśmy, bo chodziło o to, żeby wydać trzy podręczniki, żeby na Kickstarterze, kiedy Ulysses szpile, czyli niemieckie wydawnictwo, które stworzyło Gasnące Słońca, kiedy, kiedy to fundowało znowu, to chcieli po prostu sprzedać to tak, żeby ludzie czuli, że kupują wiele rzeczy i dlatego te podręczniki wyszły trzy. To samo będzie z Householdem, że to wszystko dałoby się upchnąć jakoś inaczej, ale ale no Household ma na pewno lepsze ilustracje. No ale no dostajemy trzy podręczniki i tak naprawdę dostajemy ich dużo więcej, bo jest jeszcze dużo broszur na temat, nazwijmy je broszurami po prostu, broszury po 90 zł, które opisują kolejne frakcje, kolejne światy i tak dalej. Ja jak gram w Gasące Słońca, no, Teraz od wielu lat nie grałem. Od bardzo wielu lat nie grałem w Gasnące Słońca. Gdzieś w okolicach, którego? 2008, 2009 roku. Grałem ostatni raz w GS-y. Ale całą młodość, że tak powiem, swoje czasy licealne i i czasy studiów spędziłem grając w Gasnące Słońca, w skrócie w GS-y. Więc ja te wszystkie światy znam. Ja te wszystkie frakcje znam. Jakby moi gracze je rozumieją w taki sposób, jak ja je stworzyłem w ich scenariuszach. Więc uznałem, że nie będę się kopać z koniem i nie będziemy nie będziemy nabywać tego wszystkiego jeszcze raz, bo akurat to jest zbędne. Kupię tylko tą podstawkę i ekran Mistrza Kry i wrócimy do grania w GS. I Universe Book, drodzy Państwo, ma dokładnie ten sam tekst z tyłu na temat 6 milenium i Cesarza Alexiusa Również ma okładkę z drukiem wybiórczym te ilustracje to są jakby złożone ilustracje z, z, tej, z tej kartonowej otoczki. W związku z tym recykling asetów już się tutaj zaczyna. Pierwsze co zaczynamy to dziennik Alustro. I Alustro to jest taka postać, która tam się też przewija jako taki przewodnik po tym świecie w oryginalnych gasnących słońcach. I tutaj też e, widzę, jest powrót do tego trochę, ta ilustracja tutaj no, już ma jakiś tam klimat, ok o, Zwróćmy tutaj ten honor. To nie jest tak, że ja ten podręcznik będę na krytykować, nie mogę, bo ja go będę kochać, ja z nim spędzę mnóstwo czasu. ja znowu będę szczęśliwy wracając do tego samego uniwersum. Więc to, że niektóre ilustracje mi się po prostu nie podobają, trudno, muszę to jakoś przełknąć. Oryginalny podręcznik też nie ma jakieś fantastycznej ilustracji. To jest jakby inny, inny tier RPGów, jeżeli chodzi o, o ich wydawanie niż to co do, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest no, mniejsze niemieckie wydawnictwo i, i jest to rzecz, tak, wydaje mi się już sprzedawana tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy się kierują nostalgią. Nie mam bladego pojęcia jak to wygląda, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o sprzedaż tego, tego wśród wśród zupełnie nowego, młodego pokolenia graczy, bo jest tyle innych systemów science fiction, które, po które można sięgnąć. Ja uwielbiam ten głównie dlatego, że on był jednym z tych pierwszych, ale za chwilę o tym jeszcze powiem, bo tutaj jest bardzo dużo, dużo możliwości. Co mamy w takim razie w w podręczniku w Universe Wprowadzenie, wyjaśnienie, czym w ogóle są gry fabularne, historia świata, aż do Pax Alexius, od 13 do 31 strony, społeczeństwo, czyli jak wyglądają jak wyglądają kolejne kasty od 37 do tak naprawdę 80 strony, czyli jest większość tego podręcznika i potem informacje o innych frakcjach od 82 do 89 i o obcych od 89 do 94. 5 stron o obcych od 97 do 116 strony mam informacje na temat znanych światów i jak wyglądają skoki przez wrota. Przejdźmy sobie od razu może do obcych, do bo tego jestem najbardziej ciekaw, dlaczego tego jest tak mało, bo jest po jednej stronie, po półtorej. Naprawdę, jest tego tak skandalicznie mało, jest tego tak skandalicznie mało, że to aż wstyd. Znane światy jest mapa znanych światów, która drodzy państwo się nie różni niczym od znanych światów, którą mamy gdzieś w ogóle ofoliowaną, w sensie w takiej sztywnej folii zapakowaną. Są to dokładnie te same światy, które dobrze znamy i bardzo lubimy. Każdy ma tutaj swój paragraf, to więcej nieforminialnym podręczniku. I krótka informacja na temat tego, jak wyglądają klucze. I jedna tabelka, czyli jak szybko regenerują się wrota. I najgrubszy podręcznik zostaje, czyli character book, podręcznik gracza. Zero zaskoczenia, drog wybiórczy. No ładnie, tutaj ta ilustracja jest najlepsza ze wszystkich, które są. Nie cieszę się tak bardzo, co oznacza, że jest super. Nie, nie budzi mojego zachwytu. Ja po prostu jestem negatywnie trochę nastawiony tego podręcznika, bo ja wiem, że to jest skok na kasę i to jest eksplo- eksploitowanie, wykorzystywanie mojej nostalgii. Ale tutaj, przynajmniej w tym podręczniku gracza, mamy więcej rzeczy. Drodzy Państwo, zasady są od strony 7 do strony 36, czyli trochę ich jest. Mechanika się zmieniła, szczęśliwie. Minimalnie, ale jednak tworzenie postaci od strony 37 do końca nie no, jakby tworzenie postaci tak naprawdę znowu jest zrobione tą ścieżką to jest zabieg, który pierwszy raz widziałem Kasnących Słońca, czyli wybierasz po kolei jak wyglądało twoje, twoje dzieciństwo, twoja rodzina gdzie się uczyłeś, gdzie spędziłeś młodość, początki twojej kariery i tak dalej, i tak dalej i wybierając kolejne kroki, raczej tak fabularnie bardziej, w sensie, no ja myślę, że moja postać to raczej pochodzi z bogatej rodziny Dostajesz inne umiejętności niż postacie, które pochodzą z rodzin biednych, czy, czy w ogóle z innych klas społecznych, więc to jest bardzo fajne, że bardziej wybierasz ten kierunek niż realnie te umiejętności, ale niestety prowadzi to do tej sytuacji, w której wiele umiejętności, które dostajesz są absolutnie nieprzydatne, więc jako gracz musisz też Cisnąć trochę mistrza gry i cisnąć ten kierunek gry, żebyśmy przechodzili do tych umiejętności, które faktycznie na karcie postaci masz, żeby się tego dało używać. Więc tak, ta ścieżka to jest pięć stron, potem są dwie strony na temat raz, 11 stron na temat tego jak wygląda przygotowanie szlachcica kolejne 12 na temat tego jak wygląda przygotowanie kapłana i 11 jak wygląda przygotowanie człowieka z z gildii są takie trochę wolne klasy, które można sobie wybrać a potem ekwipunek i to się kończy na stronie 103 gdzie zaczyna się informacja na temat umiejętności, perków, skillów i, i jakichś tam dodatkowych elementów do 213 strony. Kolejne 100 stron mamy na temat na temat statystyk naszej postaci zdecydowanie za dużo no ale okej, okay. od 213 do 260 strony porozmawiamy sobie o technologii, no i potem o kultyzm. od 261 do końca podręcznika z czego mocą umysłu to są To jest 30 stron, a kolejne 20 parę to są moce wiary, bo tutaj mamy księży w kosmosie, którzy to księża posługują się rozmaitymi rozmaitymi mocami, ale także psjoników, którzy są przed księży głównie głównie ścigani. Ja się nie będę rozwodzić za bardzo tym podręcznikiem, bo ilustracje jest tutaj trochę i wszystkie są średnie, bo to złoty. Jak na to patrzę to mi jest przykro. Jezus Maria. Boże, złoty, naprawdę nie. Jest trochę tabelek, ale to są listy hipunku tak po prawdzie, jest informacja na temat tarczy energetycznych, maszyn myślących, mocne Duna vibes. I karta postaci na końcu. Karta postaci, która zawiera mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo umiejętności. No dobra, jakbyście się pytali na odwrocie tego podręcznika, jest dokładnie to samo, co z frontu, jeżeli chodzi o opis uniwersum. No i ostatnia rzecz. Ekran mistrza gry. Nie pierwszy z tej foliki. Ekran mistrza gry jest opakowany w jedną ilustrację. O, a w środku są, drodzy Państwo, żetony. Okej. Okay. Kartonikowe żetony, bo, bo oni tam w mechanice, jak czytałem, w wersję PDF-ową, którą gdzieś tam mam od jakiegoś czasu, do tego podręcznika gracza z mechaniką, to oni tam bardzo sugerują korzystanie z ich własnych żetonów do tej mechaniki i kurde, faktycznie mają, mają je tutaj. Miło. Nie jest to jakaś bardzo gruba tekturka i pewnie tak tak może być Okej. No i ekran mistrza gry. Taki dość niemały. A co my tutaj mamy? Manewry, strzelanie, poziom technologiczny, ilustracja. Czy jest recykling assetów? No jest, są po prostu okładki. Trochę więcej jest tutaj postaci. Dobrze, moi mili, przejdźmy zatem przez naszą standardową ścieżkę omawiania systemów. Chcę, żeby to było mniej więcej zunifikowane i dzięki tej strukturze też wam powiem, dlaczego właściwie tutaj jesteśmy i skąd się te gasnące słońca wzięły, dlaczego ten system jest dla mnie taki ważny i dlaczego znowu będę w niego grać. Bo po prostu bardzo lubię. I to ja mogę mogę i lubię, do tego będę grać. Dobra, no to po kolei. Tak jak omawiamy, yy, zaczynamy od nazwy Gasnące Słońca w oryginale Fading Suns. Wydawcą jest niemiecki Ulises Spiele i w wielkim skrócie można powiedzieć, że jest to średniowiecze w kosmosie. To jest, tak jak wspomniałem, system, od którego zacząłem. To jest system, w którym można właściwie zrobić wszystko, bo jeżeli potrzebujecie smoków, to na danej planecie mogą sobie żyć po prostu smoki. Jeżeli potrzebujecie bardzo zaawansowanej technologii, nie ma problemu, są planety, które są niesamowicie zaawansowane, większość ludzi tam, którzy żyją, to Są cyborgi jest jest mnóstwo takich bardzo hard science fiction, też elementów, motywów itd. Chcecie mistycyzmu? Nie ma problemu, są zarówno psionicy, jak i kapłani. Religia jest tutaj bardzo ważnym elementem, więc dla mnie ten system był takim poligonem doświadczalnym. Ja mogłem sobie tutaj zbudować wszystko to, czego chciałem. I jak się uczyłem tak naprawdę prowadzić, jak uczyłem się pisać historię, to wszystko to... Co sobie wymyśliłem, miałem w obrębie tego jednego systemu, nie musiałem namawiać graczy na tworzenie nowych postaci w innym uniwersum, tylko po prostu pojawiały się te elementy, które chciałem w ramach naszych przygód w gasnących słońcach. Główne motywy to posy. Drodzy Państwo, średniowiecze w kosmosie. Cywilizacja upadła. Kiedyś została zbudowana oczywiście w znanych światach tak zwanych wielka i ogromna cywilizacja, bardzo zaawansowana technologicznie, ale potem pod ciężarem własnej wewnętrznych konfliktów, korupcji i i takiego, takiego pędu za bogactwem i upadku duchowości ta cywilizacja się załamała, nastąpiły nowe mroczne wieki, słońce zaczęły też przygasać i potem w tych mrocznych wiekach, oczywiście tak samo jak w Europie, wyłoniła się z tego frakcja, Kapłanów, którzy zaczęli głosić, że to jest wszystko kara wszechstwórcy, tak nazywa się tutaj Bóg, za grzech ludzkości, a ponieważ jedno z pierwszych osób, które podróżowały w epoce tą, przed, przed tą drugą republiką był prorok Zebulon, no to wyniesiono go tutaj na ołtarze jako najważniejszego ze wszystkich świętych, jako prawdziwego proroka tego wszechstwórcy, więc nastąpiła unifikacja religii i wszyscy za tym, za tym poszli Ta religia tutaj odgrywa ogromnie ważną rolę ponieważ jest no, jedne z takich elementów które po prostu cementują resztki tej ludzkości bo tych planet było kiedyś dużo, dużo więcej teraz nadal to uniwersum nie jest małe i, i właściwie można się w nim zgubić bez że większego problemu ten rozmiar jest tutaj niesłychanie duży natomiast no, kiedyś tych planet były, były setki przynajmniej tak twierdzi tutaj historia z tego wszystkiego oczywiście przy, przy upadku tej drugiej republiki, bo pierwsza była to, to była republika na Ziemi, gdzie cała Ziemia została zonifikowana, żeby podbijać gwiazdy. Potem w tych gwiazdach się narodziła druga republika, i po jej upadku oczywiście rozpoczęły się rządy najsilniejszych lokalnie. Ci najsilniejsi przekazywali władzę potem swoim potomkom, i tak oto narodziła się kosmiczna szlachta. Ale dodatkowo trzeba było jeszcze to wszystko utrzymywać mniej więcej w stanie funkcjonowania, więc pojawiły się gildie kupieckie, które zajmują się handlem, to jest osobna kasta, oprócz szlachty i duchownych kupcy są trzecią ważną siłą, więc kupcy ci są tutaj niezbędni, bo oni tak naprawdę trzymają tajemnicę zarówno do zrozumienia bieżącego świata, jak i też tego świata republik poprzednich jak i też tego świata przeszłości, czyli tych artefaktów, które są. Wszystkie statki, które tutaj mamy kosmiczne są raczej bardzo stare, przynajmniej większość z nich. To są okręty, które pochodzą jeszcze z II Republiki, więc są antyczne złomy, które są utrzymywane przy życiu, trochę jak mecha. Że większość technologii została zapomniana, bo też Kościół jakby zwalał bardzo dużo winy na to, że, że właśnie przez to oddanie technologii, a nie wszechstwórcy, nastąpił ten upadek cywilizacji więc takie klasyczne, że tak powiem średniowieczne motywy, tylko przenosimy to po prostu w kosmos ważnym elementem są te gasnące słońca, bo one są takim wskaźnikiem tego że ta nadzieja gaśnie i nadchodzi powoli kres ludzkości a z drugiej strony jest ten cesarz Aleksius, który nagle po latach wewnętrznych konfliktów między szlacheckimi dworami udało mu się skonsolidować to wszystko, wejść na cesarski tron na Byzantium Secundus tak się nazywa ta planeta i stamtąd rozpocząć znów próbę konsolidacji tej, tej rozpadającej się ludzkości tych skłóconych wiecznie domów szlacheckich, tych knujących kupców i nie mniej knujących księży, więc wszystko to się toczy w takim późno-średniowiecznym tyglu tak naprawdę, więc jeżeli jesteście fanami historii i jednocześnie science fiction, to możecie to wszystko sobie skleić w bardzo spójną całość, gdzie wszystkie te elementy będą do siebie pasować, bo zarówno szlachcic ma tutaj prawo wyzwać innego szlachcica na pojedynek i walczyć z inne szpady, jak i mnisi bractwa wojennego będą z ciężkimi karabinami plazmowymi spadać gdzieś tam na kolonie, które się zbuntowały przeciwko wszechstwórcy i dokonywać tam czystek w w imię zwalczania herezji. Źródła konfliktu w świecie. Jeżeli chodzi o późne średniowiecze, no to wiadomo, że konfliktów tutaj jest dużo. Szlachta walczy między sobą. To, to jest jasne, każdy z rodów chce, mieć, chce być jak najbliżej cesarskiego ucha, cesarz pochodzi z, z rodu Hawkwood, więc, więc wszystkie pozostałe rody na, na Hawkwoodowie za cesarzem, ale też nie wszyscy Hawkwood wspierają cesarza, więc konflikty między szlachtą tutaj są dość widoczne i często są główną siłą tutaj napędową tego wszystkiego oprócz tego oczywiście księża w sensie duchowni kontra szlachta bo wiadomo, że szlachta to i podąża tylko za bogactwem, zresztą gildii kupieckie to samo, a trzeba przecież sprawować tutaj rząd duszy i dbać o to, żeby nasza cywilizacja znowu się nie stoczyła w tym mroczne wieki po tym jak zapomni nauk wszechstwórcy. Gildie oczywiście czują się gorsze zarówno od duchowieństwa, które jest bardzo uprzywilejowane w cesarstwie, jak i wobec szlachty, no bo przecież dlaczego prawo urodzenia ma być ważniejsze niż, niż niż umiejętności, więc tutaj też to napięcie istnieje. No i oczywiście są również obcy, ponieważ ludzkość kiedyś się rozproszyła między gwiazdami, trafiła na rozmaite planety i trafiła na wiele różnych ras. Po pierwsze, ważnym elementem są tutaj Urowie. Urowie, czyli Anunnaki, to jest zapomniana kompletnie rasa, która wyginęła tysiąclecia temu, ale zostawiła po sobie ogromne wrota. I to jest w ogóle sposób poruszania się po świecie, mianowicie na końcu każdego układu słonecznego tam się leci dniami, jeśli nie tygodniami znajdują się ogromne wrota wielkości zwykle małego księżyca trzeba mieć odpowiedni klucz który musi być włożony w każdy statek, który będzie dokonywać skoku, inaczej szlak ten statek trafi. Klucze są oczywiście absurdalnie drogie, więc wynajmuje się je za ciężkie pieniądze tylko na ten jeden skok. Przy większości wrót znajdują się stacje kosmiczne, więc trzeba przeskoczyć i tam zdać ten klucz, żeby móc lecieć dalej. Niektórzy mają swoje własne klucze, a w ogóle artefaktem już absolutnie najwyższej próby są klucze uniwersalne, które umożliwiają po wprowadzeniu odpowiednich koordynatów skok przez te wrota. Wrota się niestety regenerują również i to nie od razu więc może się zdarzyć, że jeżeli ktoś skoczył, to my na przykład utkniemy przy tych wrotach na tydzień, nawet, naprawdę, czekając tutaj, więc te, te podróże są bardzo długie i one są ważnym elementem tego, no bo podróżuje się przez niego ścinną pustkę kosmosu. I chociaż sam skok z układu do układu jest dość bezpieczny i pewny, o tyle dotarcie do tych wrót jest bardzo bardzo skomplikowane, ale o te wrota między innymi właśnie troszczy się troszczy się szlachta. Troszczą się gildie kupieckie. No więc y, znajdując te wrota zaczęliśmy skakać my jako ludzkość po różnych układach i tam trafiliśmy na rasy, które nazywamy dziećmi Urów, czyli tych pradawnych, takie rasy, które zostały dotknięte cywilizacyjnie przez nich, że ta cywilizacja została pobudzona do rozkwitu właśnie przez przez tych Anunnaki i są to Obunowie i uka, Ukarowie, albo Ukarzy, różnie się odmienia, w zależności od tego, z kim gracie. No i teraz, oczywiście, zostaje podbite, zniewolone przez ludzkość, no bo jakże mogło być inaczej. To samo stało się z Woroksami, czyli takimi wielkimi, niedźwiedziopodobnymi, sześciokończynowymi istotami, które mają cztery łapy, dwie nogi i, i są, oczywiście, wspaniałymi wojownikami. Jest tam też mnóstwo innych, mniejszych, pomniejszych ras, Etyrii, Ganokowie itd., tak ale ale najważniejsze są właśnie ludzie, urowie i woroksy, bo tymi rasami można generalnie grać. Przynajmniej w podręczniku podstawowym pewnie dodatki, tak samo jak tamte dodatki do starych edycji, przynoszą, przynoszą zasady do, do możliwości grania nowymi rasami. Więc konflikt pomiędzy ludźmi, a tymi, a tymi obcymi, jest bardzo taki istotny, rasistowski ten element te, tego zniewolenia, tego narzucenia kajdanów na te rozwinięte niegdyś kultury i sprowadzenia ich do poziomu parków, rozrywki po prostu, albo często zwyczajnie niewolników. Handel tymi postaciami, to w jaki sposób one są traktowane na przykład na szlacheckich salonach, to, że nie ma możliwości, żeby grać ukarem szlachcicem, absolutnie. To są zwykle albo, tak jak obunowie, którzy się poddali, takie. Ciekawostki na salonach, albo ukarzy, którzy walczą do końca i, i są terrorystami, rebeliantami, osoby, które są totalnie niemile widziane w jakichkolwiek cywilizowanych e, okolicach. Dodatkowo jeszcze pojawia się ten problem, że po tym, jak cesarz Aleksios wstąpił na tron, to nastąpiła jakaś zmiana, że tak powiem, w strukturze uniwersum, i na nowo przebudziły się moce psioniczne zarówno wśród ludzi, jak i wśród obunów i ukarów, którzy jakby naturalnie mają do nich talent. Więc oczywiście Inkwizycja te moce psioniczne, te nadnaturalne zdolności, temi jak najbardziej, sama posiadając bardzo często pewne nadnaturalne zdolności, możliwość tworzenia takich cudów, nazwijmy to. Więc, tak to nazywają, tak naprawdę bardzo często są to moce psioniczne. Więc te, te, te konflikty tutaj są dostępne na każdej płaszczyźnie I jako z gry można sobie obudować po prostu daną historię wokół każdego aspektu tego uniwersum i każdego, każdej linii podziału, która przez niego biegnie, bo one jest bardzo, bardzo, bardzo podzielone wejście graczy w to uniwersum, no już tutaj od, odrobinę wspomniałem, na samym początku przechodzimy tą ścieżkę tworzenia bohatera czyli określamy jego pochodzenie dzieciństwo, młodość, potem początki kariery i potem wrzucamy go do drużyny drużyna tutaj nazywa się trupą jak trupa teatralna, no bo przecież odgrywamy dramy. Postacie mogą właśnie być albo z jednego z rodów szlacheckich, albo z jednego, jednej z frakcji kościoła, um, wszechstwórcy albo z gildii kupieckiej tu widziałem też, że to można też tworzyć postacie kompletnie niezależne od tych wszystkich frakcji, aczkolwiek w ogóle bym tego nie polecał. Uważam, że siłą tego uniwersum jest bardzo silna frakcyjność i to w jaki sposób wszyscy są podzieleni i przyporządkowani do jakiegoś miejsca, czy im się to podoba, czy nie, bo czasem oczywiście można być szlachcicem, który nie chce być szlachcicem, ale ciężko jednocześnie z tych przywilejów szlacheckich nie skorzystać, kiedy okazja się tutaj nadarza, więc w tym świecie trzeba się umieć też zakręcić, żeby jednocześnie grać tak jak nam tańczyć tak jak nam zagrają, a z drugiej strony też, żeby móc tą, tą swoją melodię trochę gdzieś tam stworzyć według własnego własnego uznania. Są tutaj a jeszcze można oczywiście oprócz, oprócz jeszcze można oprócz jednej z tych trzech frakcji, czyli kościół, gildie, szlachta, można być obcym już samo to, że obcy jest jakby bycie obcy jest osobną frakcją tak naprawdę bardziej istotą zniewoloną niż, niż, niż wolną należącą de facto zwykle do szlachcica prowadzącego tą grupę, czy będącego członkiem gildii, zawsze obywatelem drugiej kategorii, to już o czym świadczy, więc teraz rasistowskie motywy, które tutaj są one często nie są łatwe, jeżeli chodzi o odgrywanie, zwłaszcza dla postaci, które się zdecydują na nagranie obcym, ale są tutaj obecne i można też na nich bardzo dużo ciekawych historii zbudować, takich no nie okłamujmy się też yy, edukacyjnych dla nas, w sensie takich, żeby się nauczyć jak de facto mogą się czuć ludzie, kiedy są traktowani. Inaczej z uwagi właśnie na na tą rasę. Także dla mnie to też w wielu aspektach było istotne, bo pozwalało w tych historiach jakby zawrzeć jakąś taką prawdę o współczesnym świecie, bo chociaż ten świat jest science fiction, jest inspirowany późnym średniowieczem, to jednak te linie podziału, które tutaj biegną przez niemalże wszystkie frakcje są bardzo łatwe do, do przeniesienia na naszą współczesną rzeczywistość i, i można sobie odzwierciedlać po prostu wiele rzeczy, które, które chcemy przekazać, o których chcemy porozmawiać na właśnie kanwy te, tego, tego uniwersum. Postacie nie są podzielone na, przynajmniej w starym podręczniku nie były podzielone na klasy, teraz tak jest, że każda postać ma jakiś tam swój level, te postacie mają levely od 1 do 10, nie zdobywa się tutaj punktów doświadczenia, co jest ciekawe, tylko mistrz gry po zakończeniu jakichś tam odpowiednich rozdziałów fabularnych przyznaje całej trupie naraz poziom, więc te postacie się Rozwijają. Podręcznik sugeruje tutaj, żeby przyznawać ten poziom co 4-5 sesji, jeżeli gramy w dłuższej kampanii, albo co dwie sesje w przypadku kampanii krótszych i takich bardziej nastawionych na epickie przejście i szybki rozwój tych bohaterów. Jeżeli chodzi o frakcje, to to też jest bardzo ciekawe. Na moment sobie tutaj zajrzyjmy do tego podręcznika, żeby sobie po prostu przypomnieć pewne rzeczy. Dobra, mamy to. Więc mamy tak. Najpierw mamy cesarza na samej górze. Cesarz jest nad wszystkimi, cesarz rządzi imperium, cesarz zabezpiecza przetrwanie ludzkości. Oczywiście pod nim jest patriarcha, czyli zwierzchnik kościoła wszechstwórcy. No a potem się zaczyna cała reszta. Rodów szlacheckich mamy pięć. Jest to ród Almalik inspirowany bardziej Bizancjum, Bliskim Wschodem, takim trochę arabskim vibem. Ród dekados, inspirowany bardzo mocno rosyjską, dekadencką szlachtą. Hołkut to Brytyjczycy, Hazard. Hiszpanie, Portugalczycy oraz Lihalan to zbiorczo potraktowani wszyscy Azjaci i jednocześnie Chińczycy i Japończycy, jeżeli chodzi o swoje tradycje. Jeżeli chodzi o kościół, który jest oczywiście pod patriarchą, tak samo jak szlachta jest przede wszystkim pod cesarzem, no to mamy tak, bractwo wojenne, no to jest zbrojne ramię kościoła, mnisi bitewni, wojenni i najbardziej nieustraszeni wojownicy. Zakon eskatoniczny to są ci mistycy, którzy badają te moce umysłu, moce psi, moce wszechstwórcy, pradawne rytuały, zaglądają pod płaszczy rzeczywistości. Sanktuarium Eona to jest taki czerwony krzyż, czerwony półksiężyc, jakie która zajmuje się przede wszystkim pomocą tym najbiedniejszym. Świątynia Awestii to jest zakon fanatyków religijnych, których głównym znakiem rozpoznawczym są miotacze płomieni i oni będą się zajmować przede wszystkim wymuszaniem tej wiary. To będzie inkwizycja i chociaż jakby inkwizycja jest osobno jakby to w, te, w teorii to tak naprawdę głównie awestianie tą inkwizycję kontrolują no i ortodoksja urt to jest właśnie główny filar kościoła, to oni będą kapłanami, oni będą prowadzić trzutki w większości miast to jest ten, ten najważniejszy odłam, a właściwie można powiedzieć, że to jest rdzeń kościoła, a pozostałe świątynie to są odłamy. Oprócz tego mamy jeszcze kupców i tutaj są przewoźnicy, którzy zajmują się utrzymaniem statków i nawigowaniem po szlakach handlowych, inżynierowie, którzy te statki budują, naprawiają, ale też zajmują się zapomnianą technologią. Kajdaniarze, którzy zajmują się pośrednictwem pracy, bardzo często przymusowej, sędziowie czy tak zwane szare twarze, którzy zajmują się bankowością, księgowością, także rozsądzaniem sporów oraz scrivers, czyli zbieracze, czyli ci, którzy zajmują się odzyskiwaniem zaginionej technologii, szabrowaniem pradawnych ruin, ale też zbieraniem informacji na ich temat. No i wreszcie mamy, e, mamy też e, obcych, czyli właśnie ludzi jako główną rasę, ale, ale podporządkowanych ich obunów, ukarów i woroxy. Więc e, takimi postaciami możemy grać, one się będą rozwijać w ramach tej mechaniki, tych 10 leveli, no, a sama e, i jakby wejście ich w świat jest bardzo zależne od, e, od mistrza gry. Zakłada się, że będą one tworzyć pewną drużynę, zwykle w drużynie na jej czele stoi szlachcic ze swoim przybocznym kapłanem, który mu pomaga rozsądzać dylematy moralne i do tego jakaś obstawa rozmaitych specjalistów, którzy umożliwiają podróż. Bardzo często te postacie na początku, jeżeli będziecie grać, będą wchodzić w skład rycerzy poszukujących. To jest taka instytucja, którą właśnie cesarz Alexius stworzył, żeby zebrać chętnych, którzy będą podróżować po znanych światach, ale też poza ich granice i sprawdzać, gdzie można jeszcze znaleźć pewne pozostałości po drugiej Republice, w jaki sposób można to gnijące od wewnątrz cesarstwo uzdrowić. Mamy jeszcze trzy ogromne frakcje, które otaczają e, tak naprawdę znane światy i cesarstwo leksusa Po pierwsze jest to Kalifat Kurga i to jest taka ekipa barbarzyńców tak zwanych, którzy się oderwali w czasie mrocznych wieków, żeby ocalić swoją kulturę od znanych światów i oni nie uznają władzy cesarza. Na północy jest taka ekipa, która się nazywa Gwiezdnym Narodem Vuldron, Roków i to są no takie grupy space wikingów kosmicznych wikingów, którzy prowadzą nieregularne najazdy na terytoria przede wszystkim Hołkudów, no bo to oni zajmują się, oni tam się znajdują na, na północy w górnej części mapy w ten sposób to po, powiedzmy sobie i Imperium Wału, które jest wielokrotnie większe niż tak naprawdę Imperium Ludzkości i Wału są taką pradawną rasą bardzo rozwiniętą technologicznie, która pamięta jeszcze Urów i która jak, kiedy ruszali w gwiazdy to właśnie tych Urów spotkali i oni ich wynieśli do do, do tego stopnia tej rasy bardzo rozwiniętej tyle o frakcjach, powiedzmy sobie o mechanice mówiłem na samym początku, że ta mechanika kiedyś tutaj była straszliwie antyczna i właściwie bardzo ciężko się z nią funkcjonowało nie okłamujmy się, ta mechanika nie jest dużo lepsza mamy tutaj bardzo dużo cech, bardzo dużo umiejętności, dodaje się cechę do umiejętności, czyli na przykład jeżeli mamy zręczność 6 strzelania 5, no to dodajemy mamy 11, rzucamy 20 i na 11 lub mniej następuje trafienie wynik kości to jest jednocześnie ilość punktów punktów Sukcesu, który tutaj mamy, kiedyś była do tego tabelka, który wynik to ile punktów? Więc na przykład przy 1. Jeżeli trafimy 10, to mamy 10 sukcesów, które możemy sobie bankować. W sensie możemy sobie odkładać na karcie i trzymać na później za te sukcesy możemy sobie obniżać poziom trudności, potem w sensie zwiększać zakres trudności kolejnych rzutów, czyli na przykład jeżeli mamy zbankowane sukcesy, a nasze strzelanie to jest 11, to możemy wydać te 3, żeby było na 14 lub mniej, czyli jest nam łatwiej trafić. Ta mechanika wydaje się być spoko i wydaje się być dużo łatwiejsza niż to, co było do tej pory. Wcale nie śmierdzi to jak momentum, które jest w 2d20, ale 2d20 bardzo chwale więc dlaczego mi to nie do końca pasuje. Z tego względu że to ona stoi w takim rozkroku trochę pomiędzy tym co było a tym, tymi obecnymi trendami właśnie przez, przez Modipius w większości systemów wpychanymi ale też zastanówmy się właściwie jakie jest połączenie tego, tego momentu z, z tym światem bo to, że to momentu na przykład eroduje w 2d20, jeżeli po sesji traf, tracimy bo nasza drużyna jakby traci ten rozpęd i musi cały czas dbać o to, żebyśmy pędzili do przodu żeby tam łatwiej było te testy robić to, to tak naprawdę w, w tej mechanice która jest w gasnących słońcach to trzymanie tej, no to tu jest nazwane nawet po y, no, prostu punktami zwycięstwa więc to, to, to nie ma żadnego jakby osadzenia w tym świecie tak naprawdę trzymanie tego na tej karcie postaci wydaje się być bardzo abstrakcyjne, nie wiadomo właściwie z czego to się bierze, Podręcznik zdaje sobie z tego sprawę i w jednym momencie nawet pisze, z, wiemy, że to jest abstrakcyjny koncept, no ale można to w sumie potraktować jako łaskę wszechstwórcy, czy jak takie drobne cuda, które każdy ma tam na, na zapas bzdura jakich mało, zobaczymy jak się na tym gra, myślę, że to zarządzanie tymi żetonami ok, to ja teraz jeszcze biorę sobie tutaj pięć, tutaj wydaję trzy i tak to, dalej, to będzie po prostu dodatkowa metagra nad stołem. Nie? To będzie gra, która jest oderwana od gry, bo ta mechanika nie jest w żaden sposób zakorzeniona w świecie i chociaż 2d20 też uwzględnia ten przepływ tych żetonów, to jednak tych żetonów jest dużo mniej, 3 do 5, a tutaj można mieć ich nawet kilkanaście i w miarę naszego levelu można ich gromadzić coraz więcej, aż do 30, więc i każdy ma swoje, więc wyobraźcie sobie, że nagle macie pulę 90 punktów do ułatwiania sobie testów więc jest tego tego dużo więc ta mechanika naprawdę nie jest do końca z tym światem spójna, ona jest taka jaka jest żeby to nie była ta stara mechanika która tutaj była, która była abstrakcyjna wymagała dużo przeliczeń i, i bardzo dużo rzutów, po prostu teraz jest trochę łatwiej ale nie oznacza to, że jakoś bardzo lepiej, czy czy bardzo współcześnie. Wydanie podręcznika, już trochę o tym wspomniałem, jak go wypakowywałem, ilustracje mogłyby być dużo lepsze, nie ukłamujmy się, to nie jest Mistrzostwo Świata. Klimat jakiś to tam ma, dużo jest też takich średniowiecznych rysunków w sensie postaci po prostu z mieczami i tak dalej, ale nie ma tego science fiction vibe'u, więc mam wrażenie, że po prostu niektóre rzeczy tutaj są przypadkiem, tylko dlatego, że mniej więcej pasowały. No ale, ale samo w sobie wydanie jest o tyle fajne, że łatwo się odnaleźć w tym podręczniku, bo są te zakładeczki, które pokazują, w którym miejscu jest podręcznika jesteśmy. Wszystkie spisy treści są bardzo fajnie przygotowane i łatwo rozpisane, więc nie podnośmy tutaj ręki na ten podręcznik. Natomiast jeżeli chodzi o elementy dodatkowe, to, to już sytuacja się robi absurdalna. Każda frakcja ma swoje dodatkowe dosie, które no, kosztuje koło stówy. Tych dodatkowych podręczników jest pierdylion i jak tak liczyłem, to to jest około półtorej tysiąca złotych, żeby kupić wszystko. No Jest tego po prostu odgroma. Są oczywiście dodatkowe żetoniki metalowe, super magiczne monetki, jakieś tam maty dla, dla graczy i dla mistrza gry, chociaż te maty tak naprawdę są po prostu takie grubsze tekturki, które sobie leżą na stole, więc też nic szałowego. To ogrom rzeczy, które prawdopodobnie po prostu musiały zapełnić zapełnić takich starterowe progi, żeby, żeby ten system mógł wrócić do żywych, no ale pod wieloma względami niestety tutaj szału nie ma. Więc pozostaje ostatnia rzecz pod tytułem moja rekomendacja. Czego brakuje jeszcze? Niczego. W gasońcy słońca nie brakuje niczego. Tu jest wszystko. To jest najlepszy system dla początkujących ludzi, jaki można sobie wymarzyć. Bo w tej otoczce science fiction, ze względu na to, że ona jest znana tym średniowiecznym, późnośredniowiecznym klimatem i jest tutaj mnóstwo potencjałów na konflikt, mnóstwo potencjałów na historię, setki światów, które można odwiedzić, każda planeta może być inna i możemy sobie po prostu tutaj przerzucać tych ludzi z jednego miejsca na drugie. Nasze gracze są konflikty z obcymi, są niesamowite potwory, są krwiożercze symbionty zżerające ludziom mózgi i przejmujące na nimi władzę, zmiennokształtni, demony wywołane z głębi otchłani, które plują na nauki wszechstwórcy. Jest tutaj po prostu wszystko. Mechanicznie mogło to być lepiej zrobione. No ale co, w gruncie rzeczy mógłbym powiedzieć, zróbmy tak jak Kroniki Mutantów, zróbmy to na 2,20 będzie szybciej. No możemy to tak zrobić, oczywiście. Możemy tak naprawdę wziąć mechanikę z Kronik Mutantów i grać tutaj. Ale jeżeli chodzi o budowę świata, to on jest tak bogaty i tak pełny i te wszystkie dodatki, które są skokiem na kasę i, i są wymogiem tak naprawdę, żeby sprzedać w tej chwili RPG na Kickstarterze, zwłaszcza tak dużego, żeby to się wszystko opłaciło, one tak naprawdę są bardzo pomocne dla nowych Mistrzów. W gry. I jeżeli jesteście nowym mistrzem gry, który się interesuje jakimś science fiction, to bierzcie Gasące Słońca. Naprawdę, ja kocham ten system, ja się nim wychowałem i, i cała moja kariera, że tak powiem, jeżeli można tak to ująć, mistrza gry jest zbudowana wokół idei, które mam z Gasnące Słońca i wiele rzeczy, które prowadzę do dzisiaj, to są rozwinięcia pomysłów, które kiedyś się urodziły przy okazji grania w Gasące Słońca. Z większością moich znajomych w młodości grałem w gs Mam kontakt z ludźmi, chociaż sporadyczny jeszcze czasami, z którymi grałem w gs I jakby tylko stąd się znamy. Więc dla mnie ten, to uniwersum jest ogromnie ważne i jest też naprawdę, naprawdę bardzo fajne. Więc ja je rekomenduję z całym serduszkiem wszystkim, którzy chcą wejść w jakiegoś pega i nie boją się tego, że on jest wydany po angielsku, a potrzebują jakiegoś dużego, ciekawego, unikalnego świata science fiction, w którym też będzie można robić wszystko. No bo tak naprawdę uwielbiam BattleTech'a za to, że tam nie ma obcych, nie ma tam magii, jakby wszystko jest takie jak dzisiaj. Jest brudne, oblepione smarem, te wszystkie konflikty, o czym już mówiłem, wynikają z tego, że ludzie się nienawidzą i, i że ludzie po prostu tu chcą się okradać nawzajem. I ta nasza natura ludzka wychodzi w battle z nas w najgorszy możliwy sposób. W obcym cały czas czekamy na ksenomorfa. Faith jest porównywalnie wspaniałym światem jak, jak gasnące słońca i o tym też na pewno kiedyś opowiem, bo w gruncie rzeczy dla mnie Faith to są gasnące słońca XXI wieku, najlepiej wydany jakikolwiek RPG ever i GS-y stoją nie wiem czy ta oryginalna czy, czy aktualna edycja, bo dla mnie właściwie to jest to samo, one stoją na drugim miejscu i zawsze będą u mnie bardzo wysoko, jeżeli chodzi o nostalgie, o której już mówiliśmy, natomiast jeżeli mam to porównać jakby całościowo, czyli świat plus storytelling plus mechanika plus dodatki i jakby ogólny feel grania, to Faith jest lepszy, chociaż rzadziej się tam gra ludźmi. A w Gazącej Słońca gramy ludźmi, więc dla, dla ludzi, którzy wchodzą dopiero w, to, w tą pasję, to będzie pewnie trochę łatwiej się do tego przyzwyczaić niż, niż grając w Faith. Więc no rekomenduję to po prostu z, z całego serduszka i, i nie, da się, nie da się powiedzieć o tym nic lepszego, poza tym, że to jest dune, na którą czekaliśmy. W sensie takim, że właściwie nie, bo to było przed duneą, ale... Jeżeli myśleliście o tym, żeby grać w Dune, a zdajecie sobie sprawę z tego, że Imperium Tysiąca Planet w Dune, rządzone przez Padyszacha, to tak naprawdę Arrakis i parę przyległości, i nie ma sensu grać w Dune nigdzie indziej poza, poza Arrakis, to Gasące Słońce to jest takie prawdziwe Imperium, gdzie każda planeta jest ważna, gdzie gdziekolwiek nie pojedziecie, tam się coś dzieje i nie jest to tylko ta jedna zawalona piachem planeta, tylko są to naprawdę dziesiątki zróżnicowanych planet z podzielonymi frakcjami to to nie jest tylko konflikt pomiędzy dwoma rodami, nie jest konflikt tylko pomiędzy Harkonnenami, Atrydami to jest tak naprawdę bardzo złożony, bardzo fajny świat i Diona się wydaje przy nim bardzo kameralna taka malutka, wciśnięta na na tą jedną małą wojenkę a tymczasem w gasnących słońcach dostaniecie no właśnie, Imperium Tysiąca Planet no, Imperium Kilkudziesięciu Planet ale nadal o nieskończonych nieskończonych możliwościach i dlatego to Kolerstwo tutaj jest, dlatego zostaje na nie wydane pieniądze i dlatego tak bardzo się cieszę, mimo tego, że pluję na te ilustracje i na to ogólny, bardzo taki kiczowaty feeling, to gry fabularne mają jedną zasadniczą przewagę nad grami komputerowymi czy nad, czy nad filmami. Kiedy wychodzi nowy film z Gwiezdnymi Wojnami, to no po prostu musimy radzić sobie z tym, jaki jest beznadziejny, że to jest tylko skok na kasę. A nawet jeżeli ilustracje w podręczniku do RPG nie są jakoś super, to jeżeli mistrz gry naprawdę czuje to uniwersum i gracze chcą w nie wejść, to bez względu na to jak bardzo to jest źle narysowane, jak bardzo jest to tandetnie przygotowane, jeżeli chodzi o niektóre elementy graficzne, jak bardzo nie jest to skok na kasy, jeżeli chodzi o ilość elementów do zakupu, to ostatecznie będziemy się przy tym dobrze bawić, bo w naszej wyobraźni gra to zupełnie inaczej. I Tyle na dzisiaj. Kochajcie gasnące słońca, bo jest to rzecz świetna. I tyle. Jeżeli może, jeżeli możecie dorwać się do oryginalnego podręcznika, koniecznie przeczytajcie rozdział o prowadzeniu, bo jest świetny, jest, jest naprawdę bardzo kompetentnie napisany i, i jest tam dużo mądrych rzeczy, a jeżeli nie możecie no to trudno, no to wda, wydaje mi się w ogóle, że, że charakter book w którym są zasady i tworzenie postaci to jest coś co powinno wam wystarczyć, ale tak naprawdę ten pakiet, w którym są wszystkie trzy podręczniki jest tutaj no taki dość kluczowy przy czym on znowu kosztuje 460 zł to jest kupa hajsu, To nie mi się jak za RPG, to jest kupa hajsu, bo można mieć za to, można mieć za to dużo innych rzeczy, można mieć za to dużo innych systemów. Ale jeżeli możecie to gdzieś kupić po taniości, albo nie wiem, kupić sobie na przykład PDF-a, który jest dużo tańszy, to bardzo polecam, bo będziecie się przy tym świetnie bawić i potencjał na tworzenie kolejnych historii jest nieskończony. Także tyle. Niech Was Wszechstwórca prowadzi i widzimy się następnym razem. Słyszymy.